0: Cuéntame cómo pasó. Bienvenidos al fascinante mundo de las algas. En España, tímidamente las consumimos como alimento y nos repele verlas flotar en las orillas de nuestras playas. Pero, ¿sabemos qué función tienen las algas en nuestro ecosistema de vida? Eso es lo que vamos a averiguar con nuestra invitada de hoy, porque tenemos la oportunidad de hablar con Alejandra González, una verdadera experta en el tema. ¿Qué tal, Alejandra? Mucho gusto recibirte en La Rosa de los Vientos.
1: Hola, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
0: Fenomenal. Alejandra es profesora asociada del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Universidad de Chile y además de dar conferencias, forma parte de varios proyectos de repoblación de algas. Alejandra, dinos a los pobres ignorantes, porque lo somos, por qué las algas son
1: importantes para nuestra supervivencia. Bueno, las algas, primero que nada, fueron las que primero aparecieron en este planeta. Así es que contienen muchos secretos <ríe> y mucha diversidad que no siempre llegó al, a la parte terrestre cuando lograron colonizar estos organismos los ambientes terrestres. Uh -huh. Entonces todavía ahí quedan un montón de compuestos químicos, procesos, eh, características específicas que no encontramos hoy en día en las plantas terrestres que son las que más conocemos porque están ahí a la vista. Entonces, por eso sumergirse, como yo digo, al ambiente marino, es como volver un poquito al pasado y redescubrir eh, cosas que están todavía ahí y que son muy importantes para nosotros. Por ejemplo, ellos eh, producen el oxígeno que respiramos,
0: capturan uh
1: -huh. CO2, generan materia orgánica... Eh, son el alimento para otros organismos que viven ahí, son el refugio para otros organismos que viven ahí y también, como te decía, producen un montón de compuestos, accesorios como antibióticos, eh, antibacterianos, un montón de compuestos en este ambiente que viven que además es mucho más inhóspito que lo uh -huh. que nosotros vemos en ambientes terrestres.
0: En Chile tenéis tradición milenaria del consumo de algas y además sabéis que son buenas para la salud, entre otras cosas. Vuestros ancestros sí. la consumían y recientemente incluso se ha descubierto que también eh, por restos arqueológicos que han analizado, los europeos también, también las consumían. O sea, que los antiguos casi eran más listos que nosotros. Pero en España en la actualidad la verdad es que tenemos pues menos costumbre y me ha llamado mucho la atención una de las cosas que tú comentas en diferentes charlas que das... Y es que aunque a lo mejor así físicamente nosotros no las tomemos, sí están incluidas en un montón de productos que, que no que no conocemos. Y, y bueno, y a mí me gustaría que no, tú nos, nos fueras enumerando algunos. Por ejemplo, en cuanto a la alimentación, ¿en qué en qué productos sí, mira, de alimentación tomamos algas y nosotros no sabemos que los tomamos?
1: Sí, mira, debido a que estos organismos vienen en este ambiente donde pega la ola, para no quebrarse y resistir los ambientes, ellos generan una capa, un compuesto químico que se llama alginato y que entonces ese compuesto coloidal le da la, la textura a todo lo que eh, hoy en día prácticamente consumimos y como es natural, la industria alimentaria se ha basado en ella. Entonces está en helados, en la espuma de la cerveza, para que tenga esta textura tan bonita, en los embutidos, en los lácteos que están saborizados, eh, en fin, en, en miles de, de, de alimentos que hoy en día tienen esta composición que no es ni líquida ni sólida, sino que esta composición como más espumosa, como más gelatinosa, etcétera. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. etc. Eh, por ejemplo, desde que nos levantamos, desde que nos lavamos los dientes, el champú, las cremas... Eh, hasta las baterías de litio contienen también ciertos compuestos eh, de las algas que también funcionan nuestros teléfonos, los, los computadores, los remedios que uno toma a diario, no sé cómo lo llaman ustedes, pero en el fondo las pastillas, uh -huh. las cápsulas que envuelve a la pastilla es un alginato, no sé si lo has visto, que a veces uno las desarma para sacar el polvito, para averiguar qué es lo que se está tomando, entonces esto también proviene de las algas. Fijaros, ¿Sí? fijaros. Sí. <risa> Sí, ¿no? El, 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 los, los, no sé cómo lo llaman ustedes, pero nosotros le llamamos parsecuritas, que son unos adhesivos que sirven para cubrir eh, las heridas. Uh -huh, también sí, tí, nosotros lo llamamos,
0: Alejandra, tiritas.
1: Esas tiritas también poseen alginatos. Eh, la mayoría de los remedios, como te digo, ya sea si no están dentro del componente propiamente tal como, ah, como remedio, están en la cobertura que permite que entre al sistema digestivo y se disuelva. El, la, la envoltura y llegue precisamente al estómago o al lugar donde tiene que eh, funcionar este remedio. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. eh, los lápices labiales, para qué decir todo lo que se utiliza en la, en la cosmetología y, y, en, y, y los elementos que uno usa para, para pintarse, embellecer el rostro. Sí, 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 sí. Hoy en día también se hacen... Eh, Papeles reciclados, entonces tanto lo que es vasos, bolsas, eh, fertilizantes, eh, incluso se están haciendo también biodiesel a partir de, de algas, o sea, como verás, realmente el uso es mucho más amplio sin que uno sepa que realmente está consumiendo algas al día y como siempre yo digo, si alguien los contó yo por lo menos eh, cuento cinco veces al día solamente contando un helado que, que como. O sea, sí, si no, sí, sí. más helado en realidad. Esto es mucho más de lo que uno sabe realmente que es lo que está consumiendo.
0: Es tremendo, ¿Sí? tremendo.
1: Además, tiene una alta frecuencia hoy en día porque además es un producto eh, que es natural, eh, que es vegano, nuestra población está altamente eh, asociado a la responsabilidad social, además. Entonces, tiene una, una cosa natural, tiene una baja huella hídrica, porque prácticamente no necesitan cultivos, no compite con cultivos o, o espacios uh -huh. terrestres, sino que son colectadas tiene eh, también que ver con un componente social de quienes la, las colectan, acá to, hay toda una organización de asociaciones de pescadores que son los que se organizan en colectarlas también de reducir eh, los, los eh, las basuras, en el fondo reciclar reutilizar eh, entonces también es otro componente más y de, los compuestos eh, funcionales que tienen son altísimos así que de hecho estamos tratando de generar Alimentos tipo snack, que además de estos compuestos básicos que tienen, tú le puedes agregar probióticos y prebióticos para hacer un alimento mucho más saludable.
0: También se puede tomar como complemento alimenticio, ¿no? Hay veces que se toma a lo mejor extracto de alga, que no sé si es más adecuado que, que tomar a lo mejor pues directamente algas que tú puedas cocinar. Eh, ¿Qué es lo que lo que recibe mejor nuestro organismo?
1: Es que ahí va a depender, más que nada se han generado estos compuestos adicionales porque a veces el sabor de las algas no es tan eh, sabroso. ¿sí? Uh -huh. Tiene este sabor que se ha descubierto hoy, hoy en día, que está el salado dulce, tiene este sabor umami, eh, que, que los occidentales no, no no lo tenemos tan incorporado. Entonces cuesta a veces darle a los niños, sobre todo, eh, uh -huh. algas. O sea, si están acostumbrados bien, pero hay gente que le cuesta todavía incorporarla en la dieta. Por eso están estos su suplementos alimenticios, ¿sí? Eh, bueno, también hay microalgas en donde la única manera de poder consumirlas también están a través de estos suplementos alimenticios como la, la llamada espirulina, que es, que, que es un polvito en el fondo, ¿Sí? entonces la puedes tomar pastillas o agregarla a un batido en polvo y cosas así.
0: Bueno, pero, cocinar, pero Alejandra, Alejandra, vamos a darle la importancia que, que, que tiene la espirulina, porque tú directamente y muchísima gente que, que sois expertos, decís que puede ser el alimento del futuro. Entonces, la, la, las condiciones, las características de la espirulina, ¿por qué es tan importante? Y, y yo no sé si en algún momento, en una necesidad, eh, tú incluso haces la mención de posible crisis alimentaria, se podría eh, cultivar espirulina, eh, no sé, en grandes cantidades para. para poder suplir esa necesidad de alimento de las personas. Cuéntanos.
1: Sí, mira, la espirulina de hecho estaba, lo usaban nuestros antepasados, era se hacía eh, rituales con ella en, en, en los mexicanos, en la zona de, eh, en, en África, y de hecho se redescubrió en el año 45 aproximadamente en África, donde se veía que vendían unos pancitos verdes. Y los científicos se dieron cuenta de que algo estaban consumiendo que los mantenía muy bien y se dieron cuenta que era, redescubrieron la espirulina, que es el nombre común, ha cambiado de nombre, pero la espirulina es el nombre más común. Ajá. Y lo que se ha descubierto es que fortalece el corazón, los huesos, mejora eh, la, la sangre, mejora el funcionamiento cerebral, mejora la inmunidad. Mejora las funciones tiroideas, eh, reduce eh, las incidencias de cáncer también, mejora el metabolismo, eh, mejora la piel, eh, ayuda a remover las toxinas e incluso ayuda a reducir el peso.
0: ¿ya? Fíjate.
1: Eh, y se ha considerado el alimento del futuro, se han hecho experiencias con aquellos que, eh, con astronautas, eh, sobre todo porque además es una pastilla bien pequeña y le se ha demostrado que reduce el agotamiento de los musculares y las lesiones en los calambres provocados además por esta ingravidez. Eh, entonces, tanto la ONU como la UNESCO la han considerado como el alimento del futuro. Hoy en día se cultiva, se cultiva de manera masiva en ciertos lugares y se comercializa, como te digo, ya sea en pastillas o en polvos que tú la puedes agregar a las leches, a los batidos, etcétera, si es que la quieres comer directamente o en una cápsula eh, para solamente ingerirla.
0: Ajá. ¿Y este tipo sí. de algas se puede encontrar en, en qué lugares? ¿Hay unos determinados sitios donde se produce con, con mayor cantidad o, o las condiciones son más propicias para que,
1: para que nazcan? Es que estas son microalgas que viven en agua dulce, Ajá. entonces viven en ambientes con harto sol. Eh, y por eso que te digo son, son encontradas como en ciertos lagos entonces en la zona eh, de hecho no sé si lo voy a decir bien pero de Tequixtlá en México ¿Sí? es donde eh, estaban estas zonas que ellos vivían en como una zona de lagos de humedales entonces ahí estaban y ahí ellos las las como que eh, las colaban y hacían entonces unas bolsitas como de, de té uh -huh. y eso es lo que utilizaban sí entonces estas no son las, Vemos varadas en la playa habitualmente, son de agua dulce. Sí, sí, sí. Entonces se pueden cultivar. De hecho, es como cuando las ve, incluso a veces las puedes ver hasta en los floreros. No estoy diciendo que es la misma especie, pero a veces cuando uno tiene floreros y empiezas a ver una, una capa de, de algas verdes, probablemente son algunas especies parecidas a las espirulinas, pero por eso que son de agua dulce.
0: Esta maravilla es de, de, sí. de, 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 pues eso, que se puede coger y se puede reproducir, como tú dices, masivamente, o sea, que es que es una, una cosa fantástica, que yo no sé cómo, cómo no se conoce más popularmente, igual que se conoce pues la típica aspirina, ¿no?, que nos tomamos todos, pues fíjate esto, la, la espirulina, que encima es natural y, y no, no tendrá ningún
1: efecto secundario, me imagino. Sí, mayoritariamente por una cosa de... Eh, sanitaria, porque a veces cuando uno hace los cultivos, en, en, en algún momento en pueblos eh, más originarios de, de la zona altiplánica que quedaban aislados, de hecho eh, en invierno por, por la nueva zona en la zona de Chile, Bolivia y Perú, eh, eh, se fomentaba el cultivo en botellas plásticas de espirulina, uh -huh. Entonces, con eso ellos sobrevivían y consumían y pedían todos los beneficios, sobre todo en gente eh, con sistema inmune bien debilitado. El problema es que se puede contaminar, entonces puede ir cultivada con, con otra alga o con alguna bacteria que no es buena para el humano. Entonces, uh -huh. claro, eh, se recomienda este autocultivo, pero... pero hay que tener las precauciones de que no se te contaminan estos cultivos, porque son aguas estancadas en el fondo cuando tú estás cultivando esto, ¿sí? Entonces, uno no tiene la precaución de que esto esté aireado, de que esté en movimiento, como lo hacen cuando se cultiva de manera eh, industrial para un producto que además tiene que tener una certificación tanto de la FDA o de alguna institución local en cada país que certifica que está libre de compuestos tóxicos y es el alimento propiamente tal.
0: Muy bien, y luego me imagino que como igual que mencionabas antes a los pescadores tiene que haber verdaderos expertos a la hora de seleccionar eh, los tipos de algas, las que son mejor para consumo, las que se utilizan mejor pues por ejemplo para algún un laboratorio para elaborar algún medicamento, la que son mejor para cosméticos. Claro, no, no a lo mejor yo, que no tengo a lo, ningún conocimiento, me pongo ahí a coger algas y me pongo ahí a cocinarlas sin saber. ¿Eso puede ser peligroso?
1: Puede ser peligroso, pero eh, cuando están cocinadas lavadas, me, me parece que siempre va a ser un beneficio es como ah, vale. consumir una lechuga vale genial genial sí en el fondo eh, es un poco eso sí si es, esto otro como son cultivos a veces uno puede estar cultivando otras cosas más pero si tú las colectas las lavas bien mal no te van a hacer. Mm, sí si bueno. es solamente este sabor que a veces la gente no está tan acostumbrada porque es un sabor un, un poco más fuerte, es una, una mezcla de sabor de la cual los países asiáticos es, es su diario vivir y la consumen a diario en todas las, las eh, lo, los alimentos que consumen, ¿sí?
0: Bueno, pues ya hemos visto que sirve para coger y los medicamentos, para envolver pues eso, esas cápsulas, eh, para también formar parte de algunos como complemento alimenticio, para tomarlas directamente, eh, para, para pues eso, nuestro, nuestra forma de asearnos, de, bueno, para muchísimas cosas. Y, pero yo quiero ir a un punto también muy importante y es la función de las algas como defensa del cambio climático. ¿Cómo mejoran y ayudan las algas al cambio climático, Alejandra?
1: Mira, si bien más que nada están de manera natural, lo que ha pasado hoy en día es que estamos contaminando o sobreexplotando estos organismos. Uh -huh. Entonces está generando una... Eh, como, que, como que bajáramos la inmunidad del planeta en el fondo, ¿sí? Al ¿Sí? extraerla de manera masiva. Porque como ellas están encargadas de todo este proceso, junto con los otros organismos de capturar este CO2, de mantener los ecosistemas, ellas, si bien capturan CO2, igual este CO2 se disuelve o se, se transfiere a los otros organismos que viven y que se alimentan de ella. Entonces, no solamente las algas que están ahí capturan CO2, sino que también todos los animales que están viviendo asociados. Entonces, es una suma, es un proceso positivo en cadena. Uh -huh. ¿sí? Entonces, la extracción masiva o el cambio climático que genera aumento en las temperaturas en algunos lugares, eh, o eh, aumento de la acidez del ambiente, aumentando o disminuyendo el pH, va a depender del, del lugar. Eso hace que las algas generen este buffer, hace esta protección. Es como cuando llueve en un sitio que está eriazo en el fondo que no hay ningún ningún árbol, versus una lluvia en un lugar donde hay un bosque. Uh -huh. Entonces el bosque va a estar protegiendo, no se va a degradar ni el sustrato, no se van a degradar los otros organismos, va a generar una protección versus un, un sitio oriazo donde se va a desarmar todo, uh -huh. ¿sí? Porque la lluvia va a correr. Esto es lo mismo, las algas son el bosque del ambiente marino. Entonces su presencia va a permitir esta resiliencia eh, ya sea a través de la mitigación que es reducir el impacto del cambio climático o a través de la adaptación en donde nosotros como humanos vamos a generar eh, actividades para protegerla, para restaurar para generar distintos ambientes y así también contribuir a que el impacto climático, o sea, el cambio climático no impacte tanto a las poblaciones Claro, pero ¿sí? como estás diciendo
0: eh... Alejandra, que hay tanta demanda eh, del uso de algas claro, el problema es que entre la demanda de los humanos, que somos auténticos depredadores, más luego la necesidad eh, que se tiene del ecosistema, de la biodiversidad de la zona, pues claro, hay ahí eh, que se están mmm, extinguiendo de alguna forma, ¿no? Se está haciendo una extracción masiva de esas algas y lo que vosotros eh, vais a, a ayudar a que, a que esto no se produzca es con, con esa eh, reproducción, ¿no? ...con esa, ese intento de que las algas vuelvan... ...aparte de que ellas tengan, que ahora lo cuentas tú... ...esa reacción natural de ayudarse, de apoyarse, de unirse... ...pero que también nosotros, igual que las hemos sacado... ...y nos hemos, eh, pues eso, aprovechado o, 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 o no aprovechado... ...sino que las hemos utilizado para cosas buenas... ...de, de nuestra salud y de nuestro cuerpo... ...y, y de nuestro día a día de, de forma de vida... También les devolvamos a las a las algas a ese bosque del agua, ¿no? A ese bosque marino la posibilidad de que de que mantenga ese ecosistema en condiciones. ¿Cuál es el proyecto que es que estáis haciendo?
1: Sí, bueno, además de sobreexplotarlas, lo que hemos hecho es utilizar el borde costero donde ellas viven. Uh -huh. O sea, si tú miras no sé el planeta y ves una fotografía eh, de noche, la luz que se va a emitir es solamente en el borde costero, es decir, todo además los sitios naturales donde viven las algas están alterados porque hay una estructura hay, eh, no sé una embarcación, una casa todo el borde costero está modificado sí. entonces además le hemos quitado el espacio ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? precisamente eso, tratar de repoblar y restaurar ambientes que han, se han visto afectados y para ello estamos utilizando además eh, unas super algas, como le hemos llamado, que es lo que tuviste en, en, en esa presentación, eh, en donde mejoramos la calidad de las algas para que puedan ser más resistentes a este cambio climático. Ajá. Hemos utilizado, en el fondo, unas técnicas que también son milenarias, eh, pero eh, con combinadas con técnicas eh, moleculares actuales, eh, nos hemos dado cuenta de que se pueden hacer una especie de injertos, como cuando se hacen en plantas terrestres que un manzano no está dando muchas manzanas. Entonces, sí, sí. uno lo que va hace es ponerle un injerto de otro manzano para mejorar su producción, eh, o a veces hacemos que algo sea más resistente también a alguna enfermedad. Hacemos lo mismo con las algas. Uh -huh. Las analizamos además genéticamente, hacemos mini-experimentos para ver cuáles cepas son más resistentes a la temperatura o a cualquier característica que queremos resaltar. Entonces generamos un individuo, como si fuera un injerto, pero el término científico es una quimera, uh -huh. eh, y generamos entonces un individuo que tiene material genético de distintos organismos que es mucho más resistente. Uh -huh. ya Y qué es una quimera, a pesar de que parece un nombre muy repugnante nada más que es un organismo que es que tiene eh, más de un genotipo, ¿ya? Y esto es tan tradicional como que todas las madres somos quimeras, debido a que durante el embarazo células del hijo quedan en la madre y la madre se transforma en una quimera, ¿sí? Uh -huh. Cuando se hacen transfusiones de sangre, cuando se hacen eh, trasplantes de órganos también se está generando un organismo quimérico. Y para ello entonces lo que debemos saber es que para que esta quimera sea exitosa, el donante y el receptor tienen que ser genéticamente compatibles. Entonces, ese misma conocimiento lo utilizamos en estas algas, las conocemos genéticamente y hacemos combinaciones entre individuos que son compatibles y cuya quimera es mucho más eficiente, más, sobrevive más, tiene mayor resistencia o tiene las características que sea con respecto a otro organismo eh, que no es una quimera o que uh -huh. es un organismo natural.
0: Además, Alejandra, os están ayudando la, eh, la población eh, autóctona, los pescadores, los recolectores. Eh, ellos, me imagino que como quieren mantener su puesto de trabajo, han sido muy receptivos a, a vuestra propuesta. Pero, ¿qué tal está funcionando? ¿Habéis empezado ya a obtener resultados? ¿Se han adaptado bien estas quimeras en los sitios donde los habéis puesto...? Eh, porque así, eh, yo lo esto, he estado viendo y claro, parece como una especie, antes hablábamos de las tiritas, parece como una tira, ¿no? Que la, se coloca ahí en la roca y, le, por ejemplo, en el mar, ¿no? Y le va dando el agua. Eh, a la hora de hacer esta repoblación, eh, ¿se puede hacer también en agua dulce, solo en, en agua salada? Cuéntanos un poco.
1: Se sí, puede hacer en realidad en cualquier parte. Eh... Nos ha ido bastante bien. El, el problema a veces es local, porque en algunos lugares, como precisamente no hay bosques, no hay nada, llegamos con nuevo alimento para los invertebrados. Entonces en algunos nos, nos llegan todos los invertebrados que estaban muertos de hambre y que no tenían nada que comer y se las empiezan a comer. Ah, vale. Entonces, claro, ahí, ahí empieza a haber un proceso local en otros logramos mantenerlos bastante bien, entonces eh, depende mucho del, de, del trabajo que hemos tenido con los distintos pescadores, uh -huh. cómo ellas los han ido mirando, en algunos lugares nos damos cuenta de que para poder pasar esa primera etapa en donde se las comen, porque no no, no hay otros organismos, hay que ponerlas un poquito más grandes, en otros lugares no es necesario, en otros lugares hay mucho oleaje, entonces también, por eso que te digo, eso... En la instalación, que es independiente del organismo climérico, ha sido un poco más dificultosa por las características de cada uno de los lugares en donde uno está trabajando. Sí, Estamos sí. trabajando en cuatro caletas distintas. Hoy en día hemos trabajado en cuatro más y cada una tiene sus características propias. Sí, de incluso de organismos que viven ahí también asociados, entonces ahí en el fondo no hemos tenido que ir adaptando sitio a sitio ir conociendo y son ellos además, los pescadores los que más conocen, donde no sé, en algún rato llega más el oleaje donde sube más la marea eh, donde en verano anidan otros tipos de organismos que también se las, las consumen, entonces ese conocimiento que ellos tienen es súper importante para poder ir trabajando en conjunto, por eso es una coproducción de ese trabajo y poder entonces lograr de que ellos, de hacer un repoblamiento y de que ellos entonces obtengan lo mejor de lo que estamos haciendo a este repoblamiento.
0: ¿Y os han pedido información para poder extrapolar este este proyecto de repoblar las zonas de, de algas que son tan importantes en otros sitios? Por ejemplo, en, en
1: España, ¿se podría hacer? Sí, se puede hacer en cualquier parte. De hecho, quimeras la, la hemos podido hacer en, en muchas especies, Estamos trabajando ahora con las más importantes para Chile, que son la, las que van en, en un cordón y en una zona intermareal que además está mucho más afectada por cambio climático, por la, porque están donde pega la ola, entonces sube y baja la marea y son las más afectadas, uh -huh. eh, pero la hemos hecho en distintas especies de manera experimental en el laboratorio y es algo que hemos hemos ido desarrollando y la verdad es que eh, es bien exitoso el laboratorio y las condiciones controladas y es cuando nos vamos a terreno y hay que empezar a ver eh, de acuerdo al lugar cómo ponerlas, en qué sustrato, qué es lo que hay disponible, cómo le pega la ola, etcétera. Las condiciones más de instalación son las que han sido, eh, yo creo que nuestro cuello de botella, porque además somos biólogos y esto otro tiene que ver un poco más con ingeniería, aparte así de, de, de cómo ponerlas, cómo instalarlas evitar que llegue la ola mientras uno la está instalando uh -huh. eh, problemas de ese estilo más que eh, la misma biología de los organismos químicos que logramos generar
0: Bueno, ha sido sí. un placer charlar contigo Alejandra <risa> y dar importancia la importancia que se merece a las
1: algas, de verdad, muchísimas gracias de nada, gracias a ustedes, y bueno, acá nuestro laboratorio abierto para todos los que quieran hacer preguntas, los datos, así que si quieren preguntar o tener más información, no duden en contactarse. Perfecto, bueno, esta noche hemos conocido el
0: fascinante mundo de las algas, unos organismos que nos ayudan a mejorar nuestra salud, nos alimentan, encima cuidan de nuestro planeta aportando oxígeno y eliminando CO2. Vamos, una maravilla. Cuéntame cómo pasó.